3: Dans Cussion Co, programme du jour, les artistes Berenice Dupuis, Quinka et Michel Parent font l'actualité de la scène. Gabriel Thériault est l'invité spécial de David Lavoie, la quatrième édition du Festival plein écran est la pépite culturelle du jour et la rétrospective de Rodney Désir est au cœur des grandes discussions, Jingle
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Danskussion Co sur les ondes de choc.ca. Bonne année, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2020 et vous embarquez pour 90 minutes culturelles. 36e épisode aujourd'hui, toutes les deux semaines, Danscussion Co décrypte l'actualité des arts de la scène en vous proposant des entrevues, des chroniques, des rencontres d'artistes et acteurs culturels. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. On a qui avec nous aujourd'hui, Mode. Je suis hyper heureuse d'avoir le plaisir d'avoir face à moi trois
3: artistes pour trois projets qui s'installeront sur les scènes montréalaises dans quelques jours on les prend en avance. Aujourd'hui, on parlera danse, on parlera spoken word et on parlera théâtre. Alors, à Tangente, sera présentée Instrumentale, une proposition chorégraphique minimaliste où se déploie une gestion gestuelle contemporaine ancrée dans les recherches en danse urbaine. J'ai le plaisir de recevoir, pour nous en dire plus, la chorégraphe et interprète « Big Girl ». Be nice Bérénice Dupuis Bonjour Bérénice Bonjour, enchantée Merci d'être avec nous aujourd'hui D'un autre côté à la chapelle Scène contemporaine se prépare à recevoir euh, Si je reste Ce spectacle poétique et musical Qui raconte l'histoire d'une femme Se retrouvant devant le chaos Dont elle est responsable Et pour nous en parler La femme, l'artiste de Spoken Word Entre parenthèses poésie à l'oral On y reviendra Quinka, bonjour Quinka Bonjour Merci d'avoir accepté cette invitation. Invitation. Alors, au théâtre Denis Pelletier, la compagnie Pirata théâtre. Théâtre Théâtre Théâtre. Théâtre. Livrera sa nouvelle création Le Sixième Sens, une œuvre multidisciplinaire mettant en scène sept comédiens et des personnes souffrant d'un état de stress post-traumatique. Et pour nous en dire plus, j'ai le plaisir de recevoir la metteur en scène, Michelle Parent. Bonjour, Michelle. Bonjour. Sacrée belle tablée pour commencer cette année. <rire> Trois femmes. On reviendra peut-être sur ce statut de femme artiste, mais avant tout instrumentale. Si je reste, Le Sixième Sens, quels ont été pour chacune vos moteurs? de création, chacune une aventure artistique. J'ai envie d'ouvrir évidemment avec Bérénice.
1: Oui, bien sûr. Euh, le moteur de création, c'est vrai que c'est une question assez large. Euh, déjà, euh, euh, moi, je pratique le breakdance. C'est vraiment une fin en soi. C'est pas nécessairement quelque chose que je fais pour la scène. Et c'est vrai que au fil des années. Euh, j'ai eu des expériences d'interprète et au fil des années, euh, moi, j'ai été prof de philo aussi. Il euh, y a eu des choses qui, qui qui sont venues à moi en fait comme évidence et que j'ai eu envie de, de raconter avec le corps. Et je trouve que le corps a, a son propre langage et en fait, euh, le corps parle tout le temps. C'est ça, le moteur en fait. Euh, et, et il a tellement de choses à évoquer et de 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 réfléchir sur ce que sur ce que j'ai, enfin, ce que, sur ce que ma discipline signifie, son sens. Euh, euh, C'est vraiment intéressant et euh, pour ce solo en fait euh, je me suis vraiment penchée sur le thème de l'individualisme euh, c'est en fait il euh, y a un moment j'ai été curée de la philo en fait euh, c'est très abstrait puis ça me fait plaisir d'être à Lucam parce que c'est ici que j'ai eu mon bac mais quand même et euh, je me suis comme réconciliée avec la philo en, en m'intéressant à des philosophes qui parlent de choses plus euh, concrètes dans notre société, les mondes modernes, l'individualisme. Puis euh, je trouve que le... le, le le format du solo c'est tellement bon pour, pour parler du thème de l'individualisme de la solitude euh, le corps euh, transpire ça dans, dans un solo euh, et puis c'est ça je me suis posé euh, les questions autour de ça euh, comment incarner euh, ça et en fait euh, je me suis intéressée aussi au philosophe Charles Taylor qui est un philosophe canadien prof à McGill puis lui euh, c'est vraiment un, un, un grand théoricien de l'individualisme du monde moderne puis pour lui en fait euh, genre euh, euh, la société moderne divise les gens pour mieux les contrôler, euh, on a l'impression qu'autrui est une perte de temps, puis on a l'impression aussi que tout euh, est sur nos épaules, euh, tout dépend de nous en fait, on, on doit créer nos propres valeurs, euh, on doit créer sa propre vie soi-même et on a l'impression qu'on qu dit ça aux gens qu'ils ils sont, ils sont obligés de créer tout eux-mêmes en fait. Et c'est sûr que dans cette perspective autrui, c'est une perte de temps. Et en fait, c'est un mensonge parce que même quand on est seul, en fait, les autres sont toujours là, en fait, en train de parler dans notre tête. Euh, les autres sont toujours là. Quand on est seul, on, on, on essaie de trouver des, des repères. En fait, on perd complètement ses repères et, et, et les autres sont toujours dans notre tête. En fait, les, les autres sont en train de nous manipuler, de nous contrôler tout le temps. La communauté, en fait, parce que c'est un peu sa thèse, c'est que la, la communauté, c'est pas vrai qu'on peut s'affranchir comme ça de sa communauté. On est toujours, notre communauté est toujours là dans notre tête, dans notre vie, même si on est seul en fait. On imagine qu'est-ce aurait dit telle personne, qu'est-ce aurait dit telle personne. Puis on est en train de dialoguer, un espèce de monologue comme ça. Puis c'est un peu ce que je veux faire dans mon solo. Puis je veux que ça soit sérieux, mais en même temps je veux que ça soit un peu pathétique. Je veux pas que ça soit trop lourd, mais j'essaye de faire ça. Puis c'était mon moteur pour ce solo en fait. C'est fascinant parce qu'on sent
3: beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup de concepts derrière ça. Et pourtant tu en signes la chorégraphie et l'interprétation. Et, euh, je l'ai mentionné, tu es big girl, donc ouais. danse urbaine. On parle d'une recherche de gestuelle. Alors, comment corporellement euh, ça, ça, ça a traversé ce corps Est-ce qu'on parle d'identité multiple au travers de, de cette proposition Et alors, on, on, ça se chapeaute sous un titre instrumental. Donc, on imagine un, une ambiance sonore assez forte. Euh, comment tu passes de, de toute cette pensée à le corps la matière le physique la chair
1: mais en fait euh, dans le break euh, déjà la base euh, moi je, je, me, je, fais je veux juste analyser ce qu'il y a déjà dans, dans ma pratique en fait mais dans le break il y a déjà euh, ce plaisir de, de, de s'imaginer des situations puis de rentrer dans une, comme une histoire de rentrer dans un personnage c'est un peu comme un, un alibi c'est un peu comme dans, dans le spoken word c'est comme Be nice c'est comme un personnage pour moi mm -hmm. puis euh, bah, j'ai essayé de retrouver ce plaisir de, de, de me raconter cette histoire-là d'une personne seule puis de, de, de rentrer un peu dans un, dans un personnage et le faire voyager c'est comme une catharsis en fait c'est euh, vraiment de, de rentrer dans, dans, dans ces états euh, que le corps peut, peut, peut nous dire en fait qui qu n'est pas nécessairement euh, accessible à l'intellect parce que le, chose, le corps dit des choses qui est pas nécessairement euh, accessible à l'intellect puis qui est pas nécessairement réductible à des mots ou à une forme narrative puis bah, c'est vraiment travailler sur ces états, en fait. Mmh. Ces états du corps. Alors, je me tourne vers Quinka. Je sens le, je sens le corps qui embarque <rire> aussi
3: de ce côté-ci. Euh, Quinka, euh, moteur de création euh,
5: pour cette quatrième œuvre. Oui, ben, c'est la quatrième avec les deux musiciens avec qui je travaille euh, depuis plusieurs années. J'ai eu, euh, il y a deux ans, un, un projet euh, en duo avec une autre artiste de Spoken word qui s'appelle Fol ouvrage, Torcher des paillettes. Mais avec mes garçons, euh, comme je dis, c'est... Euh, c'est la quatrième création et euh, le moteur de de, de, oui, de création <rire> le moteur de recherche, non, ça c'est autre chose le moteur de création c'est beaucoup, euh, je suis souvent très consciente de, 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 du lieu et de l'époque dans laquelle je suis je pense que je m'inscris là-dedans, j'écris par rapport à ce que je vis au moment où je le vis, plus ou moins euh, les, oeuvres, les autres œuvres ont été euh, assez définitives par rapport à, à, à ça, donc quand j'ai voulu embarquer dans un nouveau spectacle, j'étais habitée par euh, beaucoup de désenchantement face au monde dans lequel on est. Je trouve ça super intéressant que tu parles de, de la philosophie de l'individualisme parce que le noyau du spectacle, c'est le désir de recréer un « nous mm ». -hmm. Donc, c'est de partir de ce, de cette espèce de sentiment où la société, on a l'impression qu'on est complètement déphasé comme une espèce de d'électron de, 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 libre ou bien une planète ou une étoile perdue qui a envie de se raccrocher à, à une autre orbite. Donc, c'est parti de ce sentiment-là et de trouver, via l'écriture, un désir de reconstruire un « nous ». Et comment ça s'est inscrit de façon très concrète dans la création, c'est que je suis partie avec mes deux musiciens en résidence et on a vraiment commencé à réfléchir le travail ensemble, la création ensemble. Donc, ils jouaient de la musique et moi, j'écrivais euh, automatique. ce qu'on appelle un peu l'écriture automatique. Donc, je j'écrivais sur mon ordi en même temps euh, qui, qui jouait de la musique. Donc, on a vraiment euh, créé ensemble. J'avais ce désir de partir de du rien pour créer un collectif. Un nous. Alors qu'avant mes autres spectacles, j'arrivais avec les textes déjà et puis la, la, la musique se faisait, ou l'inverse, la musique était créée et moi j'écrivais euh, le texte. Donc ce désir-là, ça a été comme ce que je ressens dans la vie de tous les jours, où je fais, j'ai besoin des gens pour construire quelque chose. Comment je peux me réenchanter dans cette espèce de, 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 de chaos qu'on a créé, dont on est responsable
3: On te, on te met l'étiquette spoken word, orale ouais. oral. Euh surprenant et épatant en 2020 de, de retrouver ce mot et sans doute de le revitaliser d'une certaine façon quel pouvoir a la poésie orale aujourd'hui selon toi
5: elle a encore plus de pouvoir qu'elle en avait je crois qu'on est tu sais, la poésie, c'est euh, l'évocation de nos émotions et je crois que quand on est dans des états euh, euh, comme société où on se sent un peu déprimé, déconnecté, perdu, seul, euh, la parole est, est forte, elle est importante et c'est ce qui nous connecte aux autres êtres humains, le corps et, et, la, et la voix. Donc, euh, que ce soit au niveau du contact physique ou au niveau de l'oralité, donc de dire et d'écouter, c'est hyper fort et je crois que les gens ont besoin encore plus de ça. Il y a de plus en plus de soirées de poésie, il y a de plus en plus de micro ouverts les gens ont comme besoin de dire et ont besoin de recevoir et d'entendre donc c est, c est, ça n'a jamais été aussi... Euh clair pour moi que la pratique que je fais, elle est très actuelle. Tu parlais d'une écriture automatique.
3: Quels sont les, les acquis qu'on a? Comment est-ce qu'on écrit de la poésie? <rire>
5: <rire> ben, c'est sûr que euh, ça a été la matière de départ. Donc, évidemment, ensuite, il y a eu un travail de création qui s'est fait à partir de, 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 de ce que ce soit les improvisations musicales ou les improvisations écrites. Mais c'est vraiment de se laisser aller puis je, tout ce qui me passait par la tête. Donc, on, on écrit vraiment de façon très instinctive. Alors, c'est sûr que mes inquiétudes, mes questionnements, mes peines Mes peurs Tout ça s'est sorti en premier Parce qu'on est laissé J'étais dans un, un petit vase clos Avec mes musiciens Pendant comme 35 minutes À juste sortir ce qu'il y avait Donc ça, 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 ça donne une matière Qui est très, très, très connectée à l'émotif
3: et alors tu nous parles de tes musiciens je vais les mentionner oui. Blaise Borden, Léonard et, et Stéphane Leclerc que tu retrouves oui. donc on, on est dans une, une cohabitation mot-musique quelle puissance tu penses que cette, cette cohabitation a pour un spectateur et, et en fait si tu pouvais nous donner un aperçu de, de ouais. cette musique, de cette teinte, euh, j'imagine de cette déclamation aussi parce qu'il y, y a toute la mise en, en parole.
5: En, – En parole, et il y a vraiment un travail, là, ça fait des années qu'on travaille ensemble, donc il y a vraiment cette, ce désir que ce soit un dialogue. Donc, quand je ne parle pas, la musique parle, et quand la musique parle, je ne parle pas. Ou, il y a comme un, ça arrive que, je, je, de façon très concrète, quand je dis mes mots, il y a de la musique en dessous, là, mais <rire> il, y a, il y a vraiment un désir de faire en sorte que ce n'est pas un qui accompagne l'autre, mais un sert à l'autre, donc elle sert à amener peut-être à un état émotif où je veux que le public se sente. Il y a aussi énormément, je travaille vraiment fort pour que les gens puissent accepter de laisser aller et de juste se laisser porter par la musique. Tu sais, des fois, ils sont comme « Ah, je veux comprendre tout ». Mais tu sais, c'est de la poésie, là, ça se peut qu'il y ait deux, trois images qui te passent par-dessus la tête, puis c'est bien correct de juste comme se laisser porter par ces deux, ces deux voix-là, qui est la, le son et, et, la, et la poésie, puis des fois de faire « bon, mais j'ai juste envie de me laisser porter par la musique puis de, de se détendre là-dessus et puis des fois de faire « ah, j'écoute ce texte-là ». Donc, euh, c'est un travail... Euh qui demandent beaucoup, beaucoup de, de, de pratiques, mais de, de réellement permettre aux gens d'embarquer de, dans ce trip-là de musique et de poésie. C est, c est pas, la musique n'est pas là pour faire, valoir, comme on faire sent, valoir. On
3: sent la recherche de l'alchimie.
5: Oui, vraiment, à, vraiment.
3: Autant pour le spectateur qu'à l'interne. Et alors, je me tourne, magnifique pont que je m'offre <rire> sur, <rire> sur l'alchimie et je me tourne vers Michel Parent parce que là, on est face à une immense gang, oui. si je ne me trompe pas. Euh, le sixième sens prend place au Théâtre Denise Pelletier. J'ai envie de donner la définition du sixième sens avant de te, parler, de te poser la question des moteurs, à moins que tu veuilles la faire pour moi.
6: Euh, alors, définition. le sixième sens, en fait, c'est comme un sens, la vraie définition, c'est la capacité presque extrasensorielle à voir venir les choses, à voir venir les dangers, à anticiper. Donc, pour nous, le sixième sens, c'est un peu un super pouvoir, comme un super pouvoir d'une un, mutation, héros. en fait, un peu comme les X-Men ou les super-héros, où euh, ces gens-là ont une capacité incroyable. De d'anticiper et donc d'éviter euh, tous les, les dangers. Euh,
3: Alors, est-ce que est, est cette recherche, puis j'imagine cette mise en, mise en scène, est ancrée dans une réflexion de 2019-2020, de... de... Oui, Il y a oui, un oui. sixième sens qui existe.
6: Bien sûr, en fait, je remarque que d'une création à l'autre, quand même, parce que ça fait très longtemps, ça fait dix ans que je travaille avec des non-acteurs, puis... Euh, le vrai moteur de création à chaque fois, c'est que je travaille toujours avec du côté des non-acteurs avec des gens qui ont quelque chose en commun. Par exemple, dans un autre spectacle, j'ai travaillé sur la dépendance. C'était tous des gens qui avaient des dépendances et on en a fait un parallèle avec autre chose, c'est-à-dire quelque chose de plus grand. Moi ce que j'aime bien c'est prendre la petite chose qui que ces gens-là ont en commun, quelque chose de très personnel, très individuel justement et euh, de reculer la caméra et de 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 d'essayer de le voir et de se poser la question est-ce que cette chose-là pourrait s'appliquer à la société en fait Est-ce que nous sommes pas tous porteurs en quelque sorte de cette de cette petites choses en commun qu'ils ont, tu sais, qui est quelque chose de vraiment euh, intime. Et euh, donc, pour le sixième sens, travaillant avec des gens qui ont réellement un choc post-traumatique, j'ai reculé la caméra et je me suis demandé, sommes-nous en tant que société porteurs de stress post-traumatique. Avons-nous alors... vécu <rire> des événements, qui, des, des traumas collectifs? Quels sont nos traumas collectifs? Euh, juste l'évoquer, euh, même pas besoin de mmh -hmm. répondre, on, on le on sait. Et j'ai appliqué un peu les symptômes du choc post-traumatique à notre société. L'hypervigilance, qui est d'être un peu toujours à l'affût, avoir des évitements, les pensées qui nous traversent, des pensées qu'on voudrait oublier, le, le genre de sens, sentiment d'insouciance collective qui est qui est un peu euh, ennuagé. Euh, ces choses... Puis c'est très tabou, en fait, de parler d'hypervigilance, de, 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 d'état d'alerte, euh, parce que la peur, c'est quelque chose d'hyper contagieux. Fait Il faut être très mmh. délicat avec ça, parce qu'à mmh. partir du moment où tu dis « j'ai peur de quelque chose », la personne qui t'écoute peut se mettre à avoir peur de la même chose. Et donc, je trouve que c'est quand même important d'en parler, parce que, si on n'en parle pas, toutes les dérives de la peur peuvent prendre place dans la société et on les voit arriver, euh, tu sais, on les voit arriver de différentes façons. La peur de l'autre avec un grand A, la peur des euh, règles qui deviennent de plus en plus strictes ou ces choses-là. Euh, donc, vraiment, le moteur pour moi, c'est de partir de quelque chose d'individuel et de voir comment, ça, comment le spectacle ne peut pas parler que d'eux mais de nous tous, mm -hmm. et là je vous retrouve vraiment, hein, mes <rire> deux collègues, il y a vraiment une recherche de retrouver le sens commun aussi des mm -hmm. choses, mm -hmm. puis de prendre ce qui avec les gens avec qui je travaille, ce qui normalement les marginalise en société et faire attendez, attendez, nous avons tous ça en nous Mm -hmm. Collectivement.
3: Et alors, on se retrouve face à une œuvre multidisciplinaire, comme oui. vous savez bien le faire, à, à Pirata Théâtre, où on retrouve musique en direct, chorégraphie, quiz, jeu choral, prise de parole, qui joue avec la force d'évocation réelle du ouais. stress post-traumatique et qui dresse un portrait d'ensemble, portrait poétique de notre époque. La poésie est pas mal nécessaire, visiblement, en 2020. Euh. Oui. Mais tout com à fait. Comment, comment metteur en scène Comment, comment on en est l'auteur comment, comment on accompagne autant de cette comédie Uh -huh. et, et tout un groupe de... de
6: Mais à la base, ces moi, c'est des très longs processus de création, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que j'ai ce projet dans la tête, ça fait deux ans qu'on fait des ateliers et dans tous les ateliers tout le monde est là, et les professionnels et les non-professionnels non et il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est sur le même pied d'égalité, moi je considère tout le monde comme des performeurs euh, et donc on fait de la recherche, des ateliers de création pendant ces deux années-là où on partait, non pas des événements traumatiques que les gens ont vécu, même moi je ne, je ne le sais pas, je sais qu'ils sont porteurs de stress post-traumatique mais je ne sais pas exactement ce qu'ils ont vécu et on questionne par exemple le stress post-traumatique Traumatique, les sensations intérieures, euh, qu'est-ce qui peut déclencher euh, une crise. Et en fait, nous, c'est vraiment un travail de transposition poétique. Moi, c'est vraiment, je me vois plus comme quelqu'un qui fait du montage, mm -hmm. un collage, un tissage à travers tout ça, une transposition en images, là, ces choses-là. Et, et pour moi, la, la résonance du stress post-traumatique, c'est-à-dire que pour le spectateur qui vient voir le spectacle, sachant qu'il y a des gens qui ont réellement, tu sais, il y a quand même une part de réel qui pour moi est un langage artistique. Le spectacle commence déjà dans la tête du spectateur avant même d'arriver parce qu'il sait qu'il s'en va voir ces gens-là. Il y a déjà un a priori là euh, de, de un peu de ce que ce que ces gens-là peuvent vivre. Et donc euh, tout ce qu'on fait dans un spectacle a une autre résonance comparativement à un spectacle avec seulement des comédiens. Donc, j'essaie d'écrire à partir de ça, de créer des images, des gens de caisses de résonance mmh. pour que le spectateur se raconte sa propre histoire euh, euh, en voyant un spectacle. Et c'est ça le, 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 le pouvoir de la poésie, c'est que le spectacle n'est pas une seule chose. Il va y avoir 129 spectacles dans, dans la tête de chaque spectateur. 129 mmh. spectateurs euh, voilà.
3: on sent que pour chacune d'entre vous il y a, y a quand même la volonté d'un état des lieux de présenter des recherches respectives, peut-être pour désenclencher pour désamorcer, pour dire les choses ou pour porter espoir et j'ai envie de vous poser la question quelle arme, alors on prend peut-être du recul sur chacune de, votre, de vos productions mais quelle arme est la scène pour chacune d'entre vous Bérénice, quand je te parle d'arme de force de la scène, comment est-ce que tu, tu le perçois toi
1: en danser et avec un instrumental ou pas <rire> euh, ben, C'est sûr que... Euh, moi, je suis partie du mouvement hip-hop et c'est sûr que le mouvement hip-hop, il est catharsique. Euh, c'est comme un baume social. C'est quelque chose qui est, qui est là pour canaliser des, des violences reçues dans, dans des milieux urbains, tout ça. Et c'est euh, important que de faire de la scène avec ça, en fait. C'est important de, de le partager. C'est important aussi... Euh, de 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 créer des spectacles avec ça tout simplement euh, le maximum euh, c'est c'est quand même un, une danse qui est engagée euh, puis euh, moi j'ai vécu dix ans en France c'est vrai qu'en France euh, la tradition de euh, création hip-hop est plus imprégnée depuis les années 80 parce que justement c'est un côté politique de faire ça. C'est euh, ça permet de ça permet de de, de de mettre en valeur quelque chose qui n'est pas nécessairement une, une culture élitiste Ça permet de de, de, de aussi de euh, Peut-être, euh, ouais, de 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 mettre en valeur certaines choses et et, et, et ça a un potentiel de signification immense pour moi. Donc c'est c'est sûr que c'est c'est politique en fait. Et c'est pour moi c'est c'est mon mon vecteur et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut signifier avec avec ça. Et euh, pour moi c'est important de le faire en tant que communauté. Ça ça devient de plus en plus euh, commun, je pense euh, au Québec parce que avant que je parte pour la France c'était moins commun. <rire> Puis euh, là je suis contente que ça devienne de plus en plus comme répandu. Euh, pour euh, la culture, la communauté, en fait. Mm -hmm. ouais. Toi, Quinka,
5: euh, en 2020, euh, la scène, cette arme... Pour...
3: Ah, c'est
5: une arme magnifique. Mm -hmm. euh, le spoken word s'inscrit aussi, de toute façon, dans la, en tout cas dans le grand rêve de la culture hip-hop, mais le fait de, de faire une poésie sur scène, il y a déjà un, un esprit d'engagement. Je ne pense pas que de façon consciente, je m'assois et je me dis, je vais faire euh, quelque chose pour, euh, pour être... Euh, une, une guerrière sur la scène mais il y a ce désir de de, 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 de représenter euh, ma société ou de représenter les, les, les éléments qui m'habitent qui à notre époque et le fait d'avoir des gens qui sont physiquement devant soi, euh, assis mais très actif euh, Ça fait en sorte qu'il y a un pouvoir Que la scène euh, permet euh, euh, Qui est important Qu'il ne faut pas sous-estimer et, euh, et à partir du moment que les gens Entrent dans la salle, c'est comme s'ils avaient Accepté cette entente-là de, de vivre un, un moment euh, un moment fort ensemble. Et après, euh, oui, ça a un impact. En tout cas, du moins, moi, j'ai besoin de le, 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 de le faire. Et chaque soir, tu sais, l'art vivant, c'est cette beauté-là. Chaque soir, c'est différent. Tu mm -hmm. sais, il y a des phrases qu'on va dire un soir qui, qui, qui vont, que ce soit pour l'interprète ou qui vont passer... Euh, qu'il faut sortir et un, le lendemain, soudainement, elle a un autre sens parce qu'il y a une réaction différente ou ressent, un ressenti différent dans le public. Donc oui, c'est une arme très forte et euh, de toute façon, là, je, je vais extrapoler un peu, mais l'art est une arme très forte et c'est pas pour rien qu'on a tendance à supprimer, à sous-évaluer, à, à, à sous-financer sous l'art mm -hmm. dans, des, dans des contextes mm -hmm. politiques où on, a, on veut aller vers une forme de censure ou une forme de, de contrôle ou une droite un mm -hmm. peu plus euh, présente, donc parce que l'art a une force incroyable euh, et, euh, et donc ça, ça c'est notre travail en, en, en tant que tel, je pense, de d'en de, être consciente, je pense que Mich Michel, tu vas... Oui, oui, ouais,
3: Vous êtes toutes les trois co-autrices de vos œuvres ou autrices de vos œuvres. est-ce que est-ce qu'on est qu porte une responsabilité quand on écrit quelque chose, est-ce qu'on a cette conscience de un spectateur va venir voir, va ouvrir la porte, va passer du temps avec moi, est-ce que j'ai des responsabilités d'une de, certaine manière?
5: Ben moi j'y crois oui, franchement je ne peux pas oui, je me dis les gens, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec toute l'offre aussi. Il y a comme quelque chose que je fais. Déjà que la, la personne, elle a pris acte, elle a décidé de venir dans, dans ce lieu-ci. Euh, oui, j'ai une responsabilité, mais après cette responsabilité-là, j'ai une responsabilité d'être euh, en, en accord avec la proposition artistique que je, je, je présente. Après, si la personne qui la reçoit n'est pas euh, en accord avec cette proposition-là, <rire> je ne vais pas me plier au, au désir du public, mais oui, il y a une responsabilité quand même. Je pense mm -hmm. qu'elle est importante.
3: – Michel, quand on est de l'orchestration, quand on est de l'écriture quand on est de, de cette euh, organisation. Euh, quel, comment tu vois non. la
6: scène? Comment tu te sers de la scène? Mais, mais pour moi, la, la scène, pour, pour revenir euh, plus précisément, en fait, c'est vraiment, j'ai un peu l'impression, parce que le théâtre, c'est souvent des grosses équipes aussi, même à l'intérieur, de réparer un peu le collectif. T'sais, moi, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose de viscéral pour moi où j'ai l'impression que le commun, le collectif se perd. Là, vraiment, comme on disait au début, au printemps, au profit de l'individualité, au profit aussi de, de, de l'émotif, comme si l'émotion primait dans beaucoup de médias partout, où nos réactions même, on accorde plus d'importance à l'émotif qu'à la pensée. Puis pour moi, le théâtre, c'est quand même un lieu de la pensée, de, de la réflexion, d'aller plus loin au fond des choses. Et il n'y a pas beaucoup d'agoras dans notre monde mm -hmm. actuel, des agoras, c'est-à-dire des rassemblements mm -hmm. de gens autour de... Réfléchir à quelque chose. Il y a des agora virtuels, mais mm -hmm. un moment où nous sommes tous ensemble en train de réfléchir à quelque chose. Moi, en fait, ce que j'essaie de faire, où je me mets une responsabilité, c'est de me dire... Euh, mon spectacle est un peu un point d'interrogation, dans le sens... Euh, J'aimerais qu'on se pose ces questions-là. J'aimerais qu'après mon spectacle, les gens discutent après, quand ils vont rentrer chez eux, ou que ça leur trotte dans la tête. C'est de juste... Il y a quelque chose où je me dis, ah, moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu à ça en tant que société. Mmh. Et c'est, j'ai l'impression de, de jeter un galet, là, dans l'eau et, et, tous les cercles concentriques au, autour créer une petite onde de juste, hey, parlons-en de cette affaire-là, on n'en parle pas. Essayez de trouver de quoi on parle pas. Euh, ouais, voilà, fait que, un peu de... La recherche de retrouver ces agora perdus-là, de, de vrais contacts, de vraies rencontres. Ce que j'essaie de créer, même dans mes équipes, c'est pour ça que je vais chercher des gens qui ne sont pas comédiens, c'est de sortir de mon cercle concentrique de milieu du théâtre où mm -hmm. on se connaît tous un peu, où on se rend compte que dans la salle, c'est beaucoup d'amis du théâtre qui viennent voir comment je fais pour un peu casser ces frontières-là. Puis une chose que j'adore dans, dans, dans ce processus-là, c'est de faire se rencontrer des gens qui sentent le truchement du théâtre ne se serait jamais rencontré. Mm -hmm. Quelle chance pour qu'un ancien vétéran mm -hmm. rencontre Nathalie Claude, tu sais, mm -hmm. puis de voir comment ça se passe. Quelle chance pour le public de rencontrer euh, euh, Dave Courage, qui, qui vont le rencontrer dans le spectacle, tu sais. Mm
2: -hmm.
6: Voilà. Dans, dans, dans autre chose aussi, tu sais, dans quelque chose d'artistique et non pas dans l'événement traumatique qui lui est arrivé, qu'on connaît tous, tu sais.
3: Mmh, on sent la, la transcendance autant grâce au corps que aux mots, que à la scène. Merci beaucoup à toutes les trois. Nous, vous nous avez élevé un peu là, ça fait ça fait particulièrement du bien. <rire> je vais profiter de ce moment pour rappeler vos dates à chacune. Le sixième sens, euh, donc mis en scène par Michel Parent, est une production Pirata Théâtre. Il sera diffusé au Théâtre Denis nice Pelletier du 21 janvier au 8 février prochain. Si je reste de Quinca est présenté à la Chapelle Scène Contemporaine du 27 janvier, vous partagez les dates au 4 février prochain et Instrumental, chorégraphié et interprété par Bérénice Dupuis est une présentation tangente en programme double aux côtés de Sarah et Lola du 30 janvier au 2 février. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, Merci beaucoup, a amorcé l'hiver avec vous Nous on se retrouve après une courte virgule musicale Restez avec nous, vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca Et nous sommes le vendredi 17 janvier 2020
7: Mon lit n'est plus un lit C'est un lit d'eau ce n'est plus un lit d'eau C'est plutôt devenu un radeau Le niveau de l'océan s'est rendu À mon lit Qui n'est plus un lit C'est un bateau Sans capitaine n'y Là, je cherche une voile Où viendra oh, à à figer du pays De ta peau Qui n'est plus une peau C'est un paquebot Et moi, le dernier des âmes les deux pieds
2: dans l'eau
7: pour embarquer sur ton dos. Mais ta peau est tellement lisse que je ne cesse de tomber en amour. À seul dans mon lit.
3: écoutiez le lit de Louis-Philippe Gingras et vous êtes de retour sur Dansque -sur co après l'actualité de la scène qui a honnêtement bien amorcé cette émission. Le moment est venu de retrouver notre chronique engagée de notre cher collaborateur David Lavoie. Bonjour David.
0: Bonjour Maude. Bonne et année. et
3: Bonne année. Aujourd'hui pour débuter 2020 du bon pied tu avais envie d'un échange. J'ai donc le privilège d'avoir à mes côtés et d'annoncer ton invité spécial Gabriel Thériault. Notamment, j'ai envie de mettre cette étiquette Notamment adjoint en direction du théâtre La Chapelle Scène Contemporaine. Bonjour Gabriel.
8: Bonjour Maude.
3: Alors je viens de t'affubler un titre qui peut être sacrément réducteur, j'imagine. Alors euh, je t'inviterai <rire> à te présenter tel que tu en as envie
8: aujourd'hui. Ah euh, ben bon, ben, c'est vrai que c'est pas faux de dire que je suis adjoint en direction au théâtre La Chapelle, euh, mais aussi j'ai eu plusieurs implications dans le milieu culturel, euh, notamment à UFTA, à ZH et à Sina, puis à d'autres endroits. Mais avant <rire> Toute chose, Je suis euh, diplômé de sciences politiques, euh, bac et maîtrise, euh, alors j'ai ce bagage euh, politique-là en moi, qui fait partie de moi, qui, -à ça, qui, a, qui a toujours été intéressé par les arts de la scène, euh, puis de là pourquoi il y a quatre, quatre ans, ouais, quatre ans déjà, j'ai commencé cette implication-là en cognant à la porte de David, notamment en premier...
3: Donc, euh... Alors, David, pourrais-tu nous expliquer ce choix d'aujourd'hui?
0: Ben, en fait, c'est le début de l'année, puis je me souviens qu'on terminait euh, notre, ma dernière chronique avec Jérôme Pruneau, comment tu nous invitais à faire nos souhaits pour la nouvelle année. Et euh, ben, quelque part, je me disais, ah, je trouve ça intéressant de, de partir sur aussi des souhaits politiques, des souhaits d'engagement. Et comme euh, et vu le parcours de Gabriel, puis vu la passion aussi qu'il a et que je vois évoluer au fil euh, au fil des dernières années, je me disais, ah, tiens, voilà un interlocuteur intéressant... Euh, pour débuter l'année. Et euh, donc, on a préparé un entretien en deux parties où euh, on, on, on y viendra plus tard, mais où on a chacun préparé une lettre aussi de souhait pour mm -hmm. euh, bien débuter l'année. Mais en premier, on partira sur un entretien entre moi et lui.
3: Alors, je vous lance le chronomètre.
8: <rire> C'est bon, tiens-nous tiens bien à vue.
3: C'est parti, David.
8: C'est parti. Lance -toi. <rire> Alors, euh, salut, Gabriel. Ben, salut, David. Bonne année.
0: Bonne année. Bonne année à toi aussi. Euh, ben on on est ni l'un ni l'autre des artistes. Mmh. On est tous les deux euh, engagés dans nos milieux artistiques, avec 14 ans d'écart. Mmh. Euh, T'as 30 ans, j'ai 44 ans. Euh, quand je vois ta passion, ben ça me rappelle euh, ce qui m'anime, ce que d'où je viens aussi, euh, mais avec des parties pris différents. Avec euh, toi qui as étudié en, poli en sciences politiques, comme tu l'as dit, qui t'es rendu jusqu'à la maîtrise, moi qui euh, étudie en administration. Et j'ai toujours trouvé intéressant dans notre dialogue euh, ce, cette, cette posture-là de base qui est distincte qu'on a, toi et moi. Euh, comment, de ton point de vue, tu définirais ta, ta posture, la posture que t'amènes, en fait, ton champ d'études,
8: dans ton rapport à, à ton milieu artistique? Euh, ben, je crois que mon bagage d'ancien étudiant, étudiant en sciences politiques m'apporte un peu un, un regard, un certain regard critique qui est pour moi intrinsèque aux arts de la scène, c'est-à-dire un regard critique sur la société d'aujourd'hui. Euh, Puis je crois que ça m'a toujours, euh, je dirais, euh, ben, permis de, je sais pas d'avoir un, un regard pourquoi de retrouver l'essence même euh, du sens des arts, pourquoi on fait des arts, pourquoi on veut qu'il y ait de l'art dans notre société, mm. euh, puis c'est notamment pour changer les choses à mon avis. Euh, euh, on va parler euh, du changement en effet. Oui, oh. euh, changement à force de changement nécessaire aussi. Mm. Je crois que les artistes, euh, peut-être qu'on le soit conscient ou non, nous sommes je m'inclus là-dedans. Je crois que les distinctions de travailleurs culturels et artistes, peut-être, ça n'a peut-être pas lieu d'être. On est tous et toutes dans un même milieu, mmh. mais on est une force euh, politique, une force euh, de changement. C'est d'en prendre conscience. Puis, des fois, je le dis en toute humilité, mon bagage d'étudiant en sciences politiques m'a permis d'avoir ce regard extérieur-là. Puis, euh, j'ai pendant longtemps un peu... Je ne savais pas à, toi à quoi ça me servait, ce regard-là, ce regard, regard extérieur-là, étant un petit peu un ovni qui entrait dans le milieu, mais ça me permet d'avoir un recul qui est devenu euh, une force, je crois, puis je le dis en toute humilité. — Puis j'aurais envie de, de, de poursuivre en disant... Ben... Moi,
0: quand je suis rentré dans le milieu euh, artistique, je suis rentré par la porte du théâtre, du théâtre émergent. Maintenant, je suis dans un festival transamérique qui traite la danse et le théâtre, qui sont pour moi des, euh, des, 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 des disciplines fortes. Et mon discours, mes réflexions s'ancrent beaucoup sur le rapport aux disciplines. Et toi, tu, je, je, je place ça comme ça en me disant tu vas, déconstruire, euh, tu vas déconstruire ce que je mets sur la table, mais quel est
8: ton rapport à, à la création scénique? De là que je, je reviendrai à mon aspect de mon esprit critique, des fois, lorsqu'on pense en termes disciplinaires, pour moi, je ne sais plus, oui, c'est quelque chose qui a lieu, où on peut distinguer le théâtre, la danse, la performance, le cirque, oui, on peut distinguer les diverses disciplines, mais à mon avis et de ce que je vois, il y a une certaine... Euh, de ma génération et pas juste de ma génération mais il y a un certain désir ou même ben un certain désir ouais euh, d'affranchissement de l'idée même de discipline et une sorte de, de flou puis un flou qui est volontaire une sorte euh, vraiment de décatégorisation de tout je dirais. Moi, c'est quelque
0: chose qui me désarçonne un peu de voir à quel point vous voulez faire tomber toutes les frontières, toutes les étiquettes, comme s'il fallait euh, repartir le dictionnaire à zéro et redéfinir euh, ce qu'on veut nommer au travers de ça. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, caractérise euh, les artistes de ta génération dans le travail de création? C'est quoi le, 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 le très commun euh,
8: ben, tu me dirais que ça te désarçonne qu'on veuille dé, de déconstruire mais peut-être que je dirais même qu'on veut peut-être juste dépoussiérer alors que <rire> la poussière et d'une certaine manière les catégories qu'on a imposées à telle et telle forme de, de présentation d'art euh, donc déjà peut-être qu'on veut juste remettre les choses au clair parce que je crois qu'il y a un, quelque chose qui est propre à notre génération puis là je le dis encore une fois en toute humilité qui est propre, c'est ce désir de clarté que les choses soient claires, bien définies euh, y a, oui je peux dire qu'il y a un petit élément contradictoire en disant bien définies, et pas catégorisé, mais mm. c'est ça aussi, c'est d'assumer cette contradiction-là. Puis je crois que. Mais oui, il y a une
0: volonté de renommer au travers de ça que, que, que je perçois bien. Mais oui. dans le travail de création, euh, qu qu'est-ce qu que ça entraîne Ça veut dire il y a un travail collectif probablement qui se fait différemment. Il y a un Des fois, je me demande s'il n'y a pas une morale aussi, en tout cas une éthique très forte. Qui arrive avec ça.
8: Il y a une éthique très forte, mais je crois que je pourrais juste résumer cette éthique-là à un seul mot, c'est-à-dire humanité ou même au même sens de communauté. Euh, je pense, euh, c'est sûr, que l'éthique de travail des créations devient de plus en plus horizontale. Euh, je pense à des collectifs euh, comme Castelblase ou même la fratrie qui ont cette idée de remettre au sens même de l'action artistique. On parle d'action politique, mais pourquoi pas parler d'action artistique, le sens même de communauté, d'inclure tout le monde et que de pas seulement présenter un spectacle pour dire qu'on présente un spectacle, je dirais en guillemets, mais d'offrir une expérience et d'amener le public à faire partie de l'art. Puis là, je t'écoute, puis je me dis, ah tiens, peut-être que c'est davantage une réaction à une société
0: du divertissement, Oui. ce, ce que t'entraînes là, oui. parce que cet humanisme-là, ce rapport, cette importance-là de l'humain, de, de l'esprit critique dans le travail artistique, pour moi, est, euh, traverse toutes les générations, mais il y a peut-être eu une forme, un formatage du travail artistique qui appartient à une industrie culturelle, qui
8: appartient à une société du divertissement à laquelle vous réagissez? Je serais peut-être... Pas même juste par rapport à une industrie du divertissement, mais pour le meilleur et pour le pire, pour les institutions qu'on bénéficie. Quand je parle d'institutions, je parle de lieux de diffusion qui ont peut-être même de plus de 20, 30, 40 ans d'existence. S'il y a un bienfait que nous, notre génération, on est né à une époque des tangentes, des la chapelle, euh, des FTA, mmh. sont étaient, existaient même avant qu'on naisse. Alors, on s'est inscrit dans ce sillage-là. Les institutions ont pour moi euh, ce positif d'avoir un bagage pour lequel on se sert et on c'est négatif d'avoir créé un sentier qui est souvent, on est guidé à suivre ce sentier-là. Alors, nous, on veut juste, peut-être, juste prendre un petit chemin de travers une fois de temps en temps pour créer notre propre, puis avoir, puis se sentir inclus parce qu'il y a aussi ce besoin de notre génération-là. Est-ce qu'on est écouté ou est-ce qu'on doit juste euh, suivre un, un chemin qui nous est tracé, prédestiné? Puis là, je te ramène de, de, de plein pied vers. Euh... Le,
0: le, la condition politique de ta génération, parce que j'aime entendre que euh, ta génération, si elle est solidaire, si elle se réunit, elle peut euh, aussi transformer le monde en avançant, comme les baby-boomers l'ont fait, comme certaines générations ont euh, vraiment pris à, à bras le corps de le faire. Euh, C'est quoi la condition euh, politique de ta génération C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle -ce qu revendique, qu'est-ce qu'elle demande, de quoi elle a besoin.
8: Je crois que recherche, ben, c'est d'une place. Je crois que c'est, ça, ça me semble très, comment dire, d'un climat d'urgence. Mais oui, un climat d'urgence généralisé. Mais juste de se sentir à notre place, euh, je pense, c'est ce, la première revendication de notre génération. Mais même là, j'avouerai que moi-même, je suis fautif. Euh, je ne sais pas trop quelle est la principale préoccupation politique de notre génération. De là pourquoi je sais que nous pouvons être une force politique, mais faut peut-être recentrer cette action. Mais,
0: en... En... En même temps, tout à l'heure, quand tu disais briser les, les étiquettes, il y a quelque chose dans ce décloisonnement-là qui est une revendication politique. qui est, est un... oui. Ouais. Et euh, je, vois le, je vois le temps qui, qui file. J'ai envie euh, quand même de t'amener plus loin un petit peu hein, avant de passer à la deuxième section. Euh, de quelle manière tu sens que ta, ta génération peut s'organiser? Parce que les institutions sont là, elles vous euh, précédaient, euh, vous pouvez les investir vous pouvez créer autre chose. Euh, de, de, de quelle manière cette, la génération dont tu parles, ta génération, comment, comment tu sens qu'elle s'organise dans ce milieu-là? Elle
8: s'organise par un besoin que de, je vois de plus en plus, qui se concrétise de plus en plus par euh, c des, des mini-organismes de regroupement. C'est tout simple. Je, je pense au, au réservoir euh, qui a été créé, bien, un organisme qui a été créé par euh, quatre euh, artistes issus de la danse ou même des organismes un peu comme la machinerie qui, qui permettent une sorte de, de, de ramener le rapport humain dans la création artistique et dans tout ce qu'on fait. Puis je pense que c'est comme ça qu'à un niveau plus micro, euh, qu'on commence à s'organiser. C'est vraiment en se rassemblant ensemble avec une certaine communauté d'intérêt et je dirais même communauté de besoin. Donc tu n'as pas le sentiment
0: que vous allez faire table rase, vous allez occuper des interstices, vous allez
8: investir des institutions, les transformer? Oui, parce que malheureusement, on, je crois qu'on ne peut jamais faire table rase. Malheureusement. Ah tiens, il y a un désir
0: là qui, oui. pas, euh, oui. qui ne sera pas euh, sous faute le trouble. Euh, on fait le saut vers la deuxième section.
3: Mm -hmm. On sent euh, David. Euh une recherche en un cynisme ou quelque chose euh, derrière tout ça, ou plus vraiment une incompréhension ou un regard euh, spécifique?
0: Ben, J'aurais envie de dire, euh, je regarde la génération des baby boomers comme une génération qui, au fil de son parcours, a toujours transformé la société. La génération mm -hmm. qui a suivi la génération X comme une génération qui n'a jamais réussi à trouver sa place et qui a été très éclatée. Et ensuite, ma génération ben, est arrivée, je trouve, avec euh, une revendication politique. J'ai une curiosité mm -hmm. et un souhait quelque chose avec la génération qui suit aussi parce qu'il y a un travail qui est amorcé, qui n'est pas fini, mais j'espère qu'il y a un espace, une inclusion qui se peut pour la génération suivante. faut que C'est en ce sens-là que je réfléchis.
3: Est-ce que, Gabriel, dernière question avant de passer à vos, vos magnifiques lettres, euh, est-ce que tu te sens connecté à la génération dont parle David, leur génération qui, qui s'ancre? Est-ce que tu ben, es à la chapelle, donc c'est sûr que tu côtoies d'autres générations, mais est-ce que oui. tu sens que tu as accès facilement à la oui, génération? Oui, parce de... que
8: autant qu'on pourrait croire qu'il n'y a, a, a pas de désir de transmission de la part de la génération antérieure, je crois que c'est totalement faux ce, mm -hmm. j'ai toujours travaillé avec des gens d'une génération plus âgée que moi, euh, puis j'ai toujours senti un, une volonté de transmission, puis elle est toujours là je ne sais pas comment l'activer c'est peut-être ça la clé du, du succès euh, mais je crois qu'elle est toujours là es, je pense d'ailleurs à David qui m'a donné ma chance mm -hmm. pour la meilleure et pour la fille
9: trop <rire>
3: <rire> c'est ben, on va passer à votre deuxième partie euh, J'aime beaucoup votre titre Nos vœux pour la nouvelle décennie ou l'année ou demain <rire> Alors euh, vous avez rédigé chacun une lettre de bon vœux de nouvelle année ou quelque chose du genre adressé à, à quelqu'un ou à un, ar à un organisme de votre choix. Gabriel, je vais te laisser euh, introduire à la fois la personne à qui tu t'adresses, et puis je te laisse lire ta lettre.
8: La personne à qui je m'adresse, c'est pour moi une des personnes qui m'est les plus inspirante dans, dans le milieu artistique, euh, c'est-à-dire Mélissa Larivière, euh, cofondatrice de ZH, anciennement Zornoma, qui est pour moi... Euh, l qui est pour moi mon festival préféré à Montréal. Je dis ça en regardant David. <rire> <rire>
0: J'accepte, j'assume.
8: <rire> Mais pour moi, c'est euh, comme je vais, le, je vais le dire dans ma lettre, euh, le pourquoi et l'essentiel même de ce festival-là. Alors, Maud, si tu me permets de commencer.
3: Je te permets. Au voir.
8: <rire> <rire> Alors, ça commence comme si. Euh, cher ZH, ou bien même, cher Mélissa, hey. Bon 2020 -20 à toi. Je sais que tu prends une pause cette année, tu seras pas là cet été hein. Ça me fait encore mal à mon petit cœur d'y penser, mais après 11 éditions, je trouve que c'est d'une sagesse les plus euh, inspirantes que de choisir de faire jachère pour une année. Mes vœux pour 2020 à ton égard seront plus un, un hommage bien senti venant tout droit du cœur parce que tu sais que je t'aime d'amour ZH. ZH ou pour les plus nostalgiques Zonoma euh, Tu exprimes, tu assumes Et tu le fais depuis le début, dois-je préciser Une vision des arts vivants Qui nous, qui, qui nous est juste de, de plus en plus Nécessaire dans une société Comme la nôtre Où surperformance, surproduction Sont malheureusement valorisées Et toujours, toujours Imposées à, à tout le monde Que ce soit les travailleurs culturels Et les artistes mais toi, Mélissa, toi, ZH, tu fais résistance à ce dogme. Je lève mon chapeau à toi, Mélissa Larivière, cofondatrice de ce festival phare du milieu artistique montréalais. Tu sais, euh, juste d'avoir écrit les mots « devoir de lenteur » lorsque tu as annoncé la pause de ZH pour cet été, t'as posé, pour moi, euh, un geste révolutionnaire, un geste audacieux, faisant halte au dictat de la production et de l'activité constante qui nous a imposé. C'est, et, et je les ai pesés mes mots, puis je les ai pesés euh, bien souvent, euh, c'est l'acte le, le plus militant du milieu artistique que j'ai vu depuis bien des années euh, contre les, les dogmes néo libéraux qui empoisonnent notre société, euh, je suis en admiration et ça encore plus qu'avant euh, envers toi Milsa avec cet acte, puis pour 2020 je souhaiterais que ta sagesse en inspire plus d'un, en tout cas moi tu m'inspires. Je repense à tout ce que j'ai vu de ZH depuis euh, ma toute première fois en, en juillet 2012, ah, à ZH je suis tombé en amour, avec tellement de projets, puis c'était pas que des romances d'été, euh, tu me suis tellement souvent chaviré le cœur. T'es parti de quasiment rien à l'été 2009, euh, lors de ta première édition, pour devenir cet événement incontournable des arts vivants plus que bien les festivals. Euh, je sais que d'autres plateformes existent qui peuvent avoir un mandat similaire au tien, mais exploite toujours un angle que personne ne prend, tu te démarques, tu as une saveur, on connaît ta particularité, euh, chaque fois que je vais à ZH, il y a une sorte de il y a un mood, il y a une ambiance propre à toi, ton identité est claire, on sait à quoi s'attendre avec toi à ZH et ce désir d'exprimer euh, sa clarté ben, c'est propre à notre génération tu prends le risque tu prends des risques. Le risque fait partie de ton ADN et tu déculpabilises la notion de prise de risque. Tu permets aux artistes de présenter et de se planter comme tu dis Mélissa, je me souviens lors d'un lancement je pense que au lancement de 2018 tu avais dit cette phrase là, tu offres aux artistes un safe space artistique leur permettant d'expérimenter puis ça, peu importe le résultat tu mets fin à la à, je dirais la binarité succès et échec qui accable le monde artistique je me souviens de tellement de projets là, que j'ai vus euh, depuis huit ans. Euh, je pense à un que j'ai vu à l'été 2018, euh, celui de la chorégraphe et danseuse Corinne Crane. Elle présentait son, son mémoire de maîtrise sous forme de performance, puis même là, était-ce euh, une performance ou même un mémoire, sa présentation de mémoire, je sais pas trop, je sais pas trop encore, puis ça me plaît. Euh, je me souviens vraiment parfaitement de tout ce que j'ai ressenti ce soir-là Puis je pourrais même pas encore dire clairement ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé puis, ouais, c'est ça, c'est ce qui me plaît. Euh, il y a juste à ZH que je peux voir ce genre de proposition-là. Je pense à d'autres exemples. Euh, Stanford, à l'été 2016, de Natacha Filiatro, qui était une sorte de, de performance où le, le, le public était euh, choisissait le destin des interprètes, à savoir si on allait les faire souffrir. Il y avait cette idée de de, de, de penser au regard que les publics portent aux artistes. C'était merveilleux. Ou euh, à la performance d'Émile Pinault, Normal Desire, Desire, qui voulait s'affranchir de toute l'idée des disciplines en danse et cirque. C'était sublime. Es, c'est l'audace, toujours dans l'audace. Je te souhaite pour, 2000, pour 2020 que le logo de ZH apparaisse à côté du mot audace dans le dictionnaire. Les deux vont te perdre pour moi. T'es resté fidèle à tes valeurs après 11 éditions. C'est rare. On compte sur les doigts de la main le nombre de lieux, de festivals qui savent rester aussi intègres. C'est dans l'absence qu'on reconnaît l'importance ou bien quelque chose comme ça. Je suis pas philosophe, fait que je sais pas si c'est une bonne phrase, mais... Euh, je pense, j'espère, je souhaite vivre vraim, vivement qu'à travers ton absence, cela va démontrer à tout le milieu à quel point es essentiel à l'écologie des arts vivants. tu es l'une des personnes les plus inspirantes que je connaisse. C'est un privilège, vraiment, de, de, de te connaître. Euh, es le genre de personne que je pourrais suivre dans n'importe quel projet, par ton flair et avant toute chose, ton humanité. Euh, puis aussi, je voudrais faire un petit, un petit salut, un petit shout à d'autres personnes qui ont, qui ont été fidèles à ZH. Je pense à Benoît Rioux, cofondateur de ZH, euh, ou sinon à Baptiste, à Guillaume, une personne à qui j'en dois beaucoup. Un petit, un petit salut à vous tous. Euh, Milissa, euh, vraiment, je souhaite que pour 2020, que tu, euh, avec Zedash, que tu reprennes des forces et que tu nous reviennes encore plus fort et plus pertinent que jamais en 2021. J'ai déjà hâte à l'été 2021. Merci et bonne année.
3: Merci, Gabriel, On saute tout de suite à David Lavoie. J'espère qu'elle m'est destinée avec autant d'amour, David.
0: <rire> Celle-là, je te l'envoie par courriel tout et à l'heure. Et tu
3: as deux minutes top chrono.
0: Parfait. Donc, j'accepte je, je, de laisser de l'espace à mon d invité d'aujourd'hui. Et euh, j'avais écrit quatre pages, euh, mais j'avais prévu en lire une et demie. Ici, je plonge. Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, chère Madame Roy, nous sommes au cœur d'une époque marquée par de profonds changements qui jaillissent de toutes parts, ce qui a été établi au fil des dernières décennies et systématiquement remis en question. Ce faisant, la confiance que nous avions en l'avenir est fortement ébranlée. Aujourd'hui, quelle foi pouvons-nous avoir en l'avenir alors qu'émerge une crise environnementale sans précédent, une crise qui génère une anxiété bien réelle, une anxiété que l'on associe aux générations montantes mais qui se propage rapidement à tout le monde? Nous côtoyons déjà cette anxiété au quotidien. Or, ce n'est là que la pointe de l'iceberg. Les technologies transforment nos vies sans que l'éthique ne progresse au même pas. L'appel à l'équité entre les femmes et les hommes, l'impératif de corriger l'exclusion que subissent les Autochtones ou les personnes dites racisées, le manque d'accès aux bienfaits des arts pour l'ensemble de la population sont autant de constats d'échec face aux valeurs que nous n'avons pas su intégrer. Le virage à effectuer est vertigineux. L'industrialisation de la culture que le Québec a choisi de prendre au tournant des années 80 est elle aussi à considérer dans cette équation. Le secteur de la culture se compare depuis au secteur, à l'ensemble des secteurs économiques, bien que sa vraie valeur soit ailleurs. La culture est ainsi condamnée à se comparer à plus fort qu'elle, alors qu'on ne reconnaît plus ses qualités intrinsèques. Nous avons gravé le sillon d'une culture efficace et compétitive plutôt que singulière et créative. » Je ne lance pas les mots qui suivent sans bien les peser. Nous avons établi une culture d'exploitation du travail des artistes et des travailleurs qui les soutiennent. Nous avons établi un système sans filet social pour les artistes où l'épuisement rôde à tous les détours. Dans ce contexte, j'affirme qu'il y a une rupture à assumer. Il faudra avoir le courage d'énoncer une vision d'avenir plus viable, plus humaine. La plus récente politique culturelle, intitulée « Partout la culture » avec son plan d'action 18-23, est peut-être une tentative en ce sens, mais pour l'instant, elle permet au mieux de gagner du the top. Je ne sais pas combien d'argent vous avez demandé au Conseil du Trésor que pour l'année qui vient, mais le momentum est incomparable. Le gouvernement dégage des surplus spectaculaires qui se chiffrent en milliards, des surplus qui surpassent tout ce que j'ai connu depuis que je suis au monde, et j'ai 44 ans. Il faut investir et marquer l'imaginaire des nouvelles générations avec le premier budget de la nouvelle décennie. Il faut donner le ton, changer les perspectives. Je vous adresse ces mots comme une main tendue, comme des voeux que j'exprime pour aborder de plein pied la prochaine décennie. Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes salutations les plus cordiales. Voilà.
3: Merci messieurs, merci de poser des actions tous les jours. Je vous souhaite succès et réussite, chacun dans vos domaines et dans vos... Entreprises, compagnies artistiques. Merci pour cette prise de parole. David, tu seras de retour dans deux émissions pour poursuivre tes prises de parole qui nous a, que nous apprécions grandement par ici. Et quant à nous, chères auditrices et chers auditeurs, je vous propose d'écouter Pratzer MT Concert d'Alalas avant de se retrouver pour la pépite culturelle du jour menée par ma partenaire indéfectible Clara Garzarek. Oui, bon.
2: I'm hey.
4: Retour sur Danscussion Co, place à la pépite culturelle du jour, une rencontre en tête-à-tête tête avec un acteur du milieu culturel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul, Paul Landrio, directeur de la programmation du Festival Plein Écran. Bonjour Paul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, 6 millions de vues et 4 ans plus tard, le Festival Plein Écran continue ses festivités pour sa quatrième édition euh, qui a commencé le 15 janvier et qui se poursuit jusqu'au 25 janvier. Alors, où ça, me demanderez-vous? Eh bien, il s'agit du seul festival de court-métrage au monde se déroulant entièrement sur Facebook. C'est donc 43 films qui seront diffusés gratuitement sur le réseau social certainement le plus influent au monde, à raison de 4 courts métrages par jour, disponibles pendant 24 heures. Est-ce que c'est un bon résumé
9: C'est très bien, on va vous engager je pense, comme porte-parole.
4: <rire> Alors pour commencer en quelques mots, euh, j'aimerais euh, en savoir un petit peu plus sur toi Paul Landrio. Quel est ton profil, ton parcours Es-tu de l'aventure de plein écran depuis le début aussi
9: euh, Oui tout à fait. En fait c'est Patrice très salibé qui est cinéaste, qui a eu l'idée originellement de faire quelque chose avec Facebook, euh, avec les courts-métrages, euh, parce que la vie d'un court-métrage, en comparaison d'un long, c'est quand même relativement court. Euh, en, après environ une tournée d'un an, un an et demi en festival, la plupart du temps, euh, il y a comme plus d'autres avenues possibles pour les courts-métrages. Euh, donc, Patrice a il a contacté quelques collègues, il m'a contacté euh, pour qu'on brainstorme et puis qu'on euh, arrive finalement à cette idée de proposer une espèce de formule euh, festival, mais complètement virtuelle. Euh, et on s'est dit qu'on allait prendre le taureau par les cornes et euh, mettre ça directement sur Facebook, euh, qui est oui la plateforme la plus euh, populaire au monde.
4: Oui, c'est quand même audacieux de votre part de, de choisir Facebook. Alors, quel est l'objectif de, de plein écran et, et comment on gagne l'appui de Facebook Est-ce qu'en fait, vous avez eu un appui
9: euh, oui, dès le départ, en fait, Facebook ont été intéressés. On, on, on a pris une chance. On a envoyé un courriel à info-at-facebook.com et tout euh, on, Oui, et tout simplement. Et on a eu une réponse. Et puis, eux, ils nous aident. C'est plutôt au niveau technique. Ça, ça va très, très vite, les technologies des médias sociaux. Donc, euh, à chaque édition, on a comme des nouveaux jouets, des nouveaux trucs qu'on peut essayer euh, avec la plateforme Facebook. Et nous, en fait, c'était vraiment l'idée de démocratiser le court-métrage, euh, de montrer ce qui se fait de, de bon Québec. Le, 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 pour, pourquoi notre festival, s'appelle écran avec des S au pluriel, en fait, c'est parce qu'on veut montrer la, la multiplicité des formes et des plateformes. Donc, on veut être sur tout, toutes sortes d'écrans, et on veut montrer vraiment tout ce qui se fait au Québec, que ce soit du documentaire, fiction, drame, expérimental, tout ça. Donc, euh, c'est un peu ça l'idée, c'est de rendre le, le cinéma accessible à tout le monde, euh, même ceux qui ne sont pas dans les grands centres, en fait. Parce qu'on a un peu le réflexe, de, 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 de penser à soi-même, à, à ceux qui sont dans les métropoles, puis se dire, bon, ça va, il y a le FNC en octobre, il euh, y a Fantasia en juillet, c'est assez, c'est correct mais en fait euh, moi j'ai la ville de Québec euh, qui est quand même bon, une relativement grande ville aussi et euh, déjà c'est une ville qui a des cinémas mais il y a quand même la, une immense population qui n'a pas nécessairement accès facilement à ses œuvres. donc nous c'est une façon d'aller de, de, chercher le public puis de lui proposer du cinéma de qualité –
4: oui, parce que finalement, euh, presque tout le monde aujourd'hui a Facebook, enfin peut-être que là les jeunes, euh, les plus jeunes me, me diraient non. Moi, euh, Facebook euh, s'est rendu euh, complètement euh, démodé. Mm -hmm. Est-ce que finalement, on rejoint tous les publics?
9: C'est-à-dire euh, ben, que c'est une très grande plateforme. Euh, c'est sûr que nous, on veut aussi aller au-delà de euh, l'espèce de stunt publicitaire de « On est sur Facebook ». C'est pour ça que depuis deux ans déjà, on met des courts-métrages en salle aussi. On fait des jumelages avec des longs-métrages au Park Beau-Bien et Musée. Et euh, on est en train de développer aussi une autre, un autre projet, un autre volet en fait, de notre mission, qui est vraiment simplement de, de promouvoir le court-métrage et le cinéma québécois en général. Euh, donc, euh, effectivement, on aimerait ça un peu s'affranchir de, de Facebook, dans un sens, mais c'est aussi ça qui a fait notre plus grande force, c'est ça qui, qui fait qu'on a entendu parler de nous, euh, c'est pour ça que je suis invité ici aujourd'hui. Donc, euh, on profite un peu de, de, de cette plateforme-là pour justement euh, faire passer le mot qu'il y a des, des excellents films qui sont ici.
4: Alors, tu es directeur de la programmation, tu as dû voir un sacré gros paquet de films. Euh, alors déjà, qui peut soumettre un film? Est-ce que c'est n'importe qui euh, de n'importe où? Et comment se fait la sélection? À partir de quels critères? Euh,
9: ben, pour le moment, on n'accepte que des films québécois et français. Euh, Peut-être éventuellement on va euh, agrandir la sélection, mais bon, il y, y a plusieurs facteurs qui fait que pour l'instant, on, on se concentre sur le Québec et la France. Euh, n'importe quel cinéaste euh, peut nous envoyer une œuvre de moins de 30 minutes euh, de tout style différent, tout budget, toute langue, tout euh, thème, il n'y a aucun problème. Euh, et euh, on a un formulaire euh, sur notre site web, pleinécran.com ou sur notre page Facebook. Là, évidemment, bon, la quatrième édition est en cours, donc euh, la, la période de sélection est finie pour cette année. Mais euh, on fera un appel de film l'été prochain. Et euh, c'est ça, chaque année, moi aussi, je parcours les, les d'autres festivals pour justement être euh, à la recherche un peu et rester à l'affût de qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui, qui peut me surprendre aussi.
4: Alors euh, cette année euh, 2020, est-ce qu'il y a un thème ou quelque chose qui ressort particulièrement dans, dans cette programmation que j'imagine quand même très vaste euh, Comment on fait pour avoir accès aussi à ces films
9: euh, il y a comme plusieurs questions là, dans ta question euh, pour avoir accès aux films c'est très facile il suffit d'aller sur la page Facebook c'est gratuit, euh, les gens peuvent cliquer sur j'aime pour être sûr de ne pas manquer les, les alertes Tous euh, tous les, tous les, dans la nuit en fait à 2h du matin il y a quatre nouveaux films qui prend l'affiche euh, quatre qui disparaissent, donc euh, comme n'importe quelle vidéo sur Facebook, d'une page, page de nouvelles ou d'une page de blagues euh, vous avez ça, quatre nouveaux vidéos que vous pouvez euh, appuyer sur Play euh, et puis que ce soit son cellulaire, son iPad moi, j'ai une application aussi, euh, Facebook, sur ma, mon Apple TV, là, chez nous, euh, de, sur ma télé. Donc, euh, ça permet de voir les films ça, dans des bonnes conditions. Euh, C'était quoi ton question? Qu qu les tendances, un peu... En fait, je me
4: demandais s'il y avait une tendance, ou, ouais,
9: ou oui. Oui, c'est ça. Ben, nous, notre, on, on sait pas vraiment... De, quand je fais une programmation, en fait, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. T'sais, je ne pars pas vraiment avec tellement un objectif, outre le fait de vouloir montrer le meilleur du cinéma et de montrer un cinéma pluriel... Euh, par, et là, on est très content cette année. On a vraiment de, toutes sortes de, de trucs. Euh, on a notamment une programmation paritaire homme-femme, euh, grosso modo, parce que bon, c'est 43 films, c'est pas exactement 50%, mais une programmation paritaire. Et c'était pas nécessairement un objectif, mais c'est simplement le reflet qu'il y a une relève euh, de réalisatrices absolument incroyable au Québec et en France. Donc, ça, on est très content. Euh, autre tendance aussi qui est pas nécessairement voulue mais on a beaucoup de films de région cette année euh, donc beaucoup de films euh, qui ont été tournés ailleurs à Thetford minds à Québec euh, de, même euh, on a aussi Brotherhood euh, qui est euh, bon évidemment le court-métrage sur toutes les lèvres de Mariam Joubert qui a été tourné en Tunisie qui est en nomination pour un Oscar en ce moment ça, ça va jouer lundi donc euh, c'est vraiment comme ben c'est le reflet un peu de notre société aussi on a une société multiculturelle euh, qui s'intéresse à l'autre qui voyage qui est curieuse qui est une espèce de melting pot de toutes sortes de cultures euh, également, euh, que ce soit américaine, européenne ou les Premières Nations donc forcément ça se reflète aussi dans ce que les gens ont envie de dire, dans ce que les cinéastes euh, vont nous proposer
4: il me semble aussi qu'il y a une série de podcasts euh, coproduits par le voir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Euh, oui, euh,
9: tout à fait. Une nouveauté cette année, c'est des entretiens de 15 à 20 minutes avec euh, certaines des équipes de, des films, ceux qui étaient disponibles, euh, pour un peu euh, aller au-delà de, ben, une fois qu'on a vu les films, euh, c'est une façon de, de justement s'intéresser à la production du film, au contexte, aux idées peut-être, euh, et peut-être même de, si on est un jeune cinéaste ou on est étudiant cinéma, ça peut être inspirant justement de, de savoir un peu comment et, comment la soupe est-elle faite, donc euh, c'est sur la page du Voir, nous on met les liens aussi sur notre page Facebook, euh, en commentaire de tous les films, euh, et c'est animé par Nicolas krief réalisé par Antoine Bordelot, on les salue, et euh, cette balado-là sera disponible pour toujours, tandis que les films expirent, parce que le but aussi c'est de créer le, le désir un peu comme un vrai festival, c'est-à-dire que si on manque une journée, eh bien on a manqué la journée, euh, mais les balados, elles, restent disponibles en tout temps. —
4: et donc euh, comme pour tout festival il y a évidemment une remise des prix oui. euh, avec euh, aussi le prix du public euh, qui oui. je crois euh, se mesure au nombre de partages d'un film
9: Tout à fait, donc euh, c'est aussi simple qu'il faut euh, se connecter sur Facebook euh, si on voit un film qu'on qu aime beaucoup, qu'on apprécie qu'on veut lui donner un vote, on partage sur notre propre page et nous on a un outil euh, euh, par exemple si quelqu'un partage plusieurs fois pour essayer de tricher on a un outil qui calcule les partages uniques en tout cas. donc euh, à la fin de, à la fin du festival, on va comptabiliser le film qui a le plus de partage. Votre, euh, et, et le prix, je crois que pour le prix du public, c'est 1 dollars en argent euh, accompagné de 5000$ 000 en service, quelque chose comme ça.
4: Mm -hmm. Et pour les autres prix, donc, il y a un jury euh, Oui,
9: qui... on, on a deux jurys. En fait, on a un jury pro et un jury étudiant, euh, puis également un jury pour la section française. Et, euh, tu sais, on remet plus de 36 000 en prix, euh, argent et services, euh, avec plusieurs partenaires. On les remercie beaucoup. Euh, et le jury, ça, est complètement indépendant. Cette année, c'est, euh, bon, l'auteur, metteur en scène, comédien, etc., euh, Jean-Philippe barry la comédienne et activiste Pascal Drévillon et euh, la cinéaste Mélanie Charbonneau, qui a euh, a réalisé le, le film fabuleuse euh, l'année dernière euh, très beau film québécois et qui était il y a quelques années euh, elle avait présenté un court métrage en compétition à plein écran qui s'appelait seul donc euh, moi j'adore ça justement pouvoir suivre une cinéaste comme ça euh, maintenant qui fait partie de notre jury puis qui a, qui a fait un long métrage c'est vraiment encourageant de, de voir ça parce que forcément les courts métrages c'est beaucoup la relève c'est beaucoup les jeunes cinéastes qui vont en faire donc euh, c'est le fun de d'accompagner ces cinéastes là puis de voir qu'ils ont euh, ils sont rendus avec des grands projets puis euh, c'est très intéressant
4: donc la remise des prix sera euh, le 25 janvier ouais. à l'issue du festival au Centre Phi tout à fait euh, en fin de journée, je crois, euh, 17h30. Oui,
9: c'est ça. On, on fait d'abord une classe de maître avec Chloé Robichaud, Centre Phi, ce qui est… est tout ça est gratuit. Euh, on, il suffit juste de réserver une place parce que, bon, le Centre Phi a des places limitées euh, quand même. Mais on a un lien sur notre page Facebook et puis euh, c'est gratuit. Et on enchaîne ensuite avec la remise de prix. Et puis, il y a également des dj qui seront là. On, on invite les gens à prendre un verre et célébrer la fin de ce, cette belle édition.
4: Pour, pour conclure sur le, le festival plein écran, alors que, à quel défi peut-être fait face le festival et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite, Paul
9: um... Ben, comme toutes sortes d'événements, f... je pense qu'on moi je suis très fier et très content de ce qu'on a fait jusqu'à présent en 4 quatre... En quatre ans, je peux pas avoir de regrets, euh, c'est ça qu'on veut toujours plus, on aimerait ça que les j'ai l'impression qu'on n'a pas encore atteint le plafond où les gens nous connaissent, j'ai l'impression qu'on est encore en mode euh, d'expliquer le festival le concept, euh, et je rêve du jour où euh, euh, comme par exemple le festival de musique Ochiaga euh, les gens n'entendent pas parler pendant 11 mois mais c'est pas grave, dès que l'affiche sort tout le monde est au courant, tout le monde achète ses billets j'ai hâte de voir euh, donc j'aimerais ça qu'on arrive à, ou, ou juste pour rire ou ça de jazz ou peu importe tous ces festivals là euh, qu'ils qu soient connus et qu'on on, on ressente pas cette peur que peut-être que la prochaine année les gens embarqueront pas ou vont nous oublier donc euh, on est encore vraiment au tout début de l'aventure puis je pense que euh, on, on va encore développer beaucoup puis le cinéma québécois il va tellement bien que nous on profite un peu de cette vague-là
4: alors euh, voilà ce qu'il vous reste à faire, vous connectez à Facebook, allez sur la page euh, plein écran, euh, liker la page ou s'abonner à la page et puis suivre tous ces courts-métrages québécois et français, quatre par jour, donc c'est quand même une belle opportunité de voir des films d'ici et on aime ça. Merci beaucoup Paul Landrio oui, d'avoir été vous. avec nous. Alors on fait une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour les grandes discussions. I'm lover, and Eric Damon said, Mama Lover, and Eric Damon said,
7: Mama, 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 me big up all the mama, 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 mama. Make sure you have love for your mama, 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 mama. Give thanks to Jah for all of the mama mama, mama, mama. I wish you were around so I can love you, love you, love you. Wish you were around so I can kiss you, kiss you, kiss you. I
3: sur Danscussion Co pour une dernière partie d'émission et non des moindres en tête à tête, je me le suis offert L'artiste, je me la suis offerte, je vais la dire comme ça, l'artiste montréalaise, chorégraphe, directrice artistique, interprète, femme d'affaires derrière les entreprises d'action culturelle des âmes et Rodney Désir Création. Rodney Désir nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour ma chère Rodney. Bonjour. Alors on salue, on salue, euh, attends je vais te mettre en onde surtout. La communauté. On salue ta communauté, <rire> Facebook, qui est avec nous aussi. Alors, oui. en 2013, ici même nous assistions à l'éclosion de ton projet Boat, une œuvre qui a pris une telle ampleur, un tel rayonnement que cette année plus tard, nous avons le privilège de te recevoir pour parler de ton dernier Boat, Boat Trail Retrospect, l'ultime et huitième recréation de l'œuvre originale, avec autour de toi des projections vidéo ouais. et qui sera présentée du 13 au 22 février prochain à l'Espace Libre. Alors en initiant cette création il y a sept ans, aurais-tu imaginé une telle aventure
10: L'avais-tu planifié? <rire> L'avais-tu espéré? Euh, je ne l'avais pas planifié. Et euh, si on m'avait dit que ça allait être un aussi long périple, j'aurais dit non. <rire> Honnêtement. Euh, pas parce que je n'ai pas envie. Vraiment parce que ça a été tout un parcours avec autant de développement, autant de voyages, autant de récolte d'informations. Et euh, ben, c'est vraiment un projet de vie Sept ans, c'est... Ben, de 2012 jusqu'à 2020, on est huit ans, en fait, huit ans, ans plus ans, tard. Ouais. Euh, J'ai pas vu le temps passer, mais euh, nous voici avec Boat Trail Retrospect.
3: On parlait de Boat, première pièce, pour replacer nos, nos auditeurs. En décembre 2015, tu démarrais le Boat Trail, un projet chorégraphique et web documentaire international, retraçant l'héritage rythmique et de résistance marquant des peuples africains et afro ouais. Tu rêvais Veillez alors et valoriser les mémoires et l'apport des peuples d'ascendance africaine à la diversité culturelle des sociétés contemporaines euh, du monde. Une forte valorisation, je vais le dire, du patrimoine immatériel qui t'a valu la reconnaissance du projet La route de l'esclave UNESCO. Mmh. Puis
10: on peut aussi Bravo. souligner en fait qu'on est actuellement dans la décennie de reconnaissance des peuples d'ascendance africaine. Jusqu'en 2024, si je ne me le trompe, pas, euh, 2023 2024 donc il nous reste encore comme quatre ans pour euh, voilà pour poser beaucoup d'actions concrètes qui peuvent se poursuivre encore euh, par la suite mais c'est aussi une initiative que j'ai bâti dans cette euh, dynamique là
3: et donc Boat trail rétrospect qui arrive là dans quelques jours quelques semaines est un spectacle chorégraphique documentaire en deux temps et à quatre corps physiques une oui. danseuse deux musiciens et un écran immersif de projets numériques J'entends évidemment rétrospective, rétrospective, et tu me diras si je me trompe là-dessus. Puis quand je pense à ça, je pense à faire des choix, il faut faire des choix pour présenter une rétrospective. Oui. Alors <rire> lesquels Et qu'est-ce que tu vas nous présenter à Montréal Et est-ce que ça va aussi être présenté partout dans le monde, là où tu as exploré euh, toutes ces années
10: Bien, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que partant de l'œuvre Boat, un solo, la, la formule de Boat, c'est toujours un solo, donc mon corps dans l'espace, en tant que chorégraphe, mais aussi comme interprète, et accompagné de un, un à plusieurs musiciens. Donc, chacune des versions dans chacun des pays, que ce soit en Haïti, en Martinique au Brésil, euh, à, à Halifax, euh, qu'est-ce que j'oublie, en Martinique et en Nouvelle-Orléans, euh, j'ai travaillé entre un à trois musiciens, donc au total, dix musiciens internationaux avec qui j'ai collaboré. Aujourd'hui, la version beau -trait de rétrospect, c'est encore une fois moi comme danseuse soliste sur scène, mais également accompagnée de deux musiciens euh, sur scène, donc un beatmaker, Rangon and Dong, et également Jason euh, qui est un drummer. Euh, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que toutes ces rythmiques de, desquelles je me suis imprégnée ben, vont revenir d'une façon non pas didactique, non pas en disant, ben voilà, j'ai récolté tout ça. Je me suis inspirée de ces rythmiques-là, je me suis inspirée de plusieurs chants, je compose des... Des chants aussi. Euh, c'est le fondement même de mes œuvres. Je pars toujours ma gestuelle chorégraphique. Mon geste dansé s'initie à partir du geste chanté. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que sur scène, je vais être présente avec des musiciens et derrière moi, je suis entourée de ces images, non pas toutes les images parce qu'on s'entend que c'est pas mal d'heures, <rire> mais euh, d'une re- revalorisation, un, un travail d'approfondissement de, des images captées euh, qui viennent ponctuer ma mémoire. Donc, les images projetées sont vraiment, là, on rentre dans ma tête Hein, mm -hmm. pour un instant, et je vous dirais que c'est vraiment le spectacle le plus intime euh, donc qui, qui, qui vous permet d'avoir accès à qui je suis aussi. Oui, raconter cette histoire, mais c'est en deux pans. Je raconte une histoire passée, ancestrale, historique, mais en même temps, je vous donne accès à mon, mon intelligence émotionnelle, à qui je suis profondément dans ce parcours, qui a été retenu dans ce parcours-là, et qu'est-ce que j'ai dû traverser émotivement pour arriver à récolter et à, et à retraduire les témoignages qui m'ont été transmis. Parce qu'on parle bien sûr de près de, de, de 120 personnes ici non plus au niveau international. Donc, mon corps devient vraiment un canal. Mm -hmm. Et recevoir autant d'informations vibrantes, ça transforme un corps. Ça transforme une personne. Et je me suis dit que de garder tout ça pour moi, ce serait un peu... Égoïste, <rire> mais euh, qui était important aussi de, de, de transmettre aux gens à quel point ça ne se fait pas sur un claquement de doigts et que ce n'est pas tout beau, tout clair, euh, les images sont toutes magnifiques, polies, euh, et là on fait clic-clic. Non, non, il y, y a vraiment euh, un chamboulement intérieur lorsqu'on décide de, de, ou quand on est choisi, en tout cas, quand on décide de, de partir dans un beau trail. Mm -hmm. Oui. Um...
3: Je te sens comme, comme un canal et je me souviens de parler de toi comme une passeuse d'histoire, mm. une passeuse de mémoire aussi en 2013 et, et par la suite, puisque j'ai suivi ta carrière. Euh, Est-ce que tu sens que ce projet est d'autant plus un devoir de passage de mémoire et, et, et alors t'atterris à Montréal euh, quelle, quelle conscientisation, qu'est-ce quelle, qu que tu veux porter en, en déposant cette ultime pierre
10: mm. Ça a été une grande question et sincèrement, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai à dire pour cette huitième pièce-là Est-ce que je veux la faire Est-ce que est-ce que vraiment il, il faut que je la fasse Et euh, en d'autres mots, ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, le beau trait rétrospect c'est de poser une lumière, mais une lumière extrêmement positive euh, sur cette histoire. Oui, c'est c'est lourd, c'est 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 ardu, ça fait mal <rire> que d'approfondir l'histoire histoires qui est une histoire universelle. Mais euh, je crois profondément qu'il y a tellement de lumière. Comment est-ce possible que autant de rythmiques sont nés, autant de danses sont nés, autant de chants sont nés, autant de legs ancestraux continuent de se recréer au moment où on se parle, alors que ça a été créé dans des conditions extrêmement atroces pour la plupart d'entre eux et d'entre elles. Donc, c'est des mouvements de résistance. Comment est-ce possible? Bien, il faut une lumière, mais incroyable. Et moi, c'est ça, finalement. C'est ça je me suis dit. Et si on devenait lumière un instant? Et si nous sommes lumière, euh, qu'est-ce qu'on a à transmettre? Et comment est-ce qu'on peut parler de résistance d'une manière, en fait très lumineuse parce que c'est ça aussi, la résistance. Donc, c'est ça le beau trait de rétrospect euh, Ce qui est intéressant également, c'est que euh, les gens ben, ils vont avoir une expérience de 75 minutes euh, chorégraphique, documentaire. Euh, moi, il y a des moments aussi même... En tant qu'interprète que je, en dansant, ça, les larmes me sont montées aux yeux parce que on, on, je touche en moi des espaces intimes, mais je, je donne aussi accès et les musiciens les comprennent rapidement. Donc là, toute cette composition plus l'image, c'est un, c'est un, c'est un cumul. Qui, qui qui va prendre un peu de temps pour certaines personnes à digérer mais je, je, je crois profondément que l'art est un pouvoir et que si on, on prend le temps justement de se rapprocher de, de ces messages-là, ben peut-être qu'on va devenir, un, on, on, on va réussir à, à ouvrir le cœur de plusieurs personnes. <rire> mm -hmm. En
3: 2013, tu signais cette œuvre coup de poing qui, qui a ouvert toutes ses portes après. Tu parlais et je t'entends encore aujourd'hui parler de la résistance comme une nécessité de la société, une nécessité pour vivre. Euh, en 2020, avec cette ultime euh, aventure, est-ce que après huit années de traverser des frontières, de rencontrer autant de monde, est-ce que la résistance a une autre saveur, a une mmh. conviction encore plus forte À a... quelle, est, quelle est cette réflexion huit années après sur, <rire> sur ce, cette force de la résistance? Est-ce qu'elle est toujours autant nécessaire, voire plus? Euh, et on, on ouvre une année, donc on peut, on peut
10: oui. voir le futur. <rire> mais ce que je trouve beau, euh, c'est que, pour moi, le, le, le mot résistance, c'est adouci. Euh, mais, il y a une, en fait, le mot résistance, dans sa force, c'est défini. Et la force elle-même, c'est défini. Je pense qu'au début de mon parcours, j'étais beaucoup ah, « à la résistance! Euh, » Cette espèce de feu, mais c'est ce feu qui peut souvent être une pierre euh, qu'on qu voit beaucoup au front avec bon toutes ces images là, de, de, de guerre et euh, l'image très négative souvent qu'on a. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très pacifique en moi mm -hmm. qui s'installe. Donc cette résistance dans le silence, mais qui est extrêmement puissant. Cette résistance comme un volcan. Euh, cette résistance comme, comme voilà d'être de, de, debout tout simplement euh, peut avoir encore plus de force parfois que de, de s'exprimer par la voix euh, sans arrêt la force du geste la force stratégique de, de du regard euh, du corps du corps mm -hmm. et c'était fond, de revenir à la simplicité même que, que d'être debout Hein? Euh, donc, pour moi, c'est rendu, je suis rendue là, mais j'ai pas encore fini ma définition de la résistance. Je pense que c'est un, un parcours de vie, finalement. Euh, je la trouve totalement nécessaire et je crois que d'autant plus qu'on est dans une époque, dans une ère où les gens connectent de moins en moins avec leur corps et sont devant le numérique le numérique est un magnifique outil mais peut aussi être un piège donc euh, ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que dans le spectacle oh, il y a une expérience numérique qu'on vous propose il y a une, une, une application qui est développée par Ingrid Ingrid et, et on, on contourne la technologie pour ramener les gens, pour les ramener à leur corps mmh. et à se connecter avec les autres, j'en dis pas plus, mais c'est ce qui va justement faire partie aussi du spectacle, donc les gens souvent vont dire à bibi. j'ai hâte de jouer à quelque chose, mais non, on, on prend un autre chemin, on prend un autre chemin volontairement.
3: Est-ce qu'il y a eu des, des défis auxquels tu as été confrontée durant ces, ces huit années? <rire> Est-ce qu'il y a eu des enjeux très, très forts ou peut-être un que tu pourrais soulever? Euh, à quoi tu as été confrontée? Euh, si on parle de rétrospective, évidemment, il y a peut-être des petites pierres qui bloquent sur le chemin.
10: Il y en a... Je dirais, en fait, qu'il y a beaucoup plus de difficultés qui se sont présentées sur mon chemin que de portes ouvertes. Et euh, plus les difficultés se présentaient, plus le nombre de portes euh, se rétrécissait mais c'est les bonnes portes qui s'ouvraient. Mmh. Et c'est ça, finalement, le beau trail aussi. C'est euh, d'apprendre à dessiner des portes qui n'existent pas et d'apprendre à voir dans les moments les plus sombres ces portes qui sont extrêmement lumineuses et qui ne font que nous attendre. Et il suffit juste d'une personne. Et dans chacun des pays, j'ai toujours eu au moins, et c'est souvent des femmes, j'ai toujours eu au moins une femme à la dernière minute qui débarquait, je ne sais pas de où... <rire> mais qui me disait Salut, je suis un tel, est-ce que je peux t'aider? » Et là, tout le projet se mettait en place. Donc, par exemple, la plupart du temps, je partais deux à trois semaines avant sans savoir où est-ce que je m'en allais. Euh, le lieu d'hébergement était pas nécessairement conclu. Euh, le musicien ou la musicienne, j'avais aucune idée avec qui j'allais travailler. Au Mexique, je suis arrivée le jour même, puis là, oups changement de musicien, ça a pris deux trois jours avant d'en trouver un. Même chose pour Halifax. Euh, tous les pays, finalement... Tout, tout se construit, se déconstruit, se reconstruit à chaque seconde. Et quand tu penses que c'est solide, ben non, euh, la vie t'emmène à, à devoir recréer encore et encore. Donc, pour moi, le plus grand apprentissage du beau trail aussi, c'est la définition de chorégraphe. Cette capacité d'être dans l'espace, d'être un corps dans l'espace et d'avoir cette force de recréer à n'importe quel moment, c'est quand même un, tout un pouvoir quand même que d'arriver à utiliser ton, ton intelligence et de te dire, peu importe ce qui se passe, je vais pouvoir me débrouiller. Mm -hmm. <rire> Donc, pour moi, c'est là-dessus que je m'appuie. Euh, la dernière semaine, on a eu plein de changements sur la production, mais vraiment auxquels je ne me serais jamais attendue. Euh, mais aujourd'hui, je suis là, puis je veux dire, je suis souriante, puis je ris, puis je me dis « Ah oh, ouais, on continue! » Même si j'ai pas dormi. Euh, <rire> Maman, donc, c'est ça aussi, je pense que, voilà, l'artiste a cette intelligence et euh, comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le quotidien? Et comment la société aussi peut en prendre connaissance pour finalement peut-être élever un, aussi le discours sur... Euh, les artistes. Mmh. <rire> à qui s'adresse euh, ce beau Trail rétrospect? Mmh, à tout le monde. Ouais. C'est un, un propos universel. Oui, je, je raconte un grand pan ou une partie, parce que l'histoire est tellement grande, mais une partie de cette histoire africaine afrodescendante... Oui, je m'adresse, bien sûr, aux communautés noires, mais je m'adresse vraiment à tout le monde parce que c'est une histoire qui nous concerne tous, que ce soit dans notre tasse de café, dans le sucre qu'on qu qu consomme à tous les jours, euh, dans, dans le tabac, euh, et j'en passe. C'est omniprésent. Il on, n'y on, on, a pas un café où on rentre et qu'on n'entend pas une rythmique afro-descendante dans un beat, euh, je veux dire, c'est partout, c'est omniprésent. Donc, on parle vraiment d'universalité. Euh, et ce spectacle-là, il est vraiment pour tout le monde et même, je dirais, la jeunesse. On m'a demandé dans Garment, est-ce que mon enfant de 6 ans, 7 ans, c'est pour lui ou elle? J'ai dit, ben oui, emmène-lui des coquilles pour les moments qui sont très forts mm -hmm. au niveau sonore, mais autre que ça, vraiment, c'est pour tout tout le monde, ce spectacle Dans quelle
3: attitude un spectateur, tu l'invites à venir, dans quelle euh, comme curiosité, découverte, ouvert... Ouverte,
10: ouvert à, à recevoir quelque chose qui, 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 qui va lui, le, lui, lui toucher, moi j'espère, hein? on ne sait jamais, mais euh, je, par le cœur... Mm -hmm et euh, oui à toute cette histoire c est, c est, ce qui est vraiment fascinant c'est que les gens peuvent aller sur tout.tv regarder la web série qui vient de sortir du Boat trail euh, donc connaître un peu plus mon parcours, avoir une prémisse bon ça c'est quand même intéressant mais au delà de tout ça on parle au bout du compte de l'être humain on parle de ses rencontres on parle de ses connexions, de cette capacité à connecter ensemble et si les gens sont prêts juste à connecter ensemble ben, on risque de vivre un, un moment, une expérience absolument fabuleuse. Et, euh, il y a beaucoup moins de danger pour le public que pour moi, <rire> qui est sur scène pendant 75 minutes dans un solo à suer, hein, à donner. Euh, le risque est tellement moins grand pour le spectateur. Mais c vraiment. Ça, c'est quelque autre, un autre sujet qu'on pourrait aborder. Mais on se demande toujours comment le spectateur l'attirer, etc. Mais je me dis, mais le risque, il est peut-être de l'autre côté. <rire> dans la le, Ben, le, le risque, finalement, c'est l'artiste qui, 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 qui l'a parce que c'est lui qui se met en danger sur scène. Euh, puis je je vous je vous fais un cadeau, je vous offre ce cadeau de de d'avoir accès finalement à, à cet épisode qui se passe sur scène, chorégraphique et en, dans dans le vrai, dans le corps, euh, pas par Facebook, pas par Instagram, pas par euh, une vidéo qui est bien placée, toute polie. Non, je suis sur scène, je suis. Il euh, y a la musique, il y a le, la lumière, il fait chaud, on vit quelque chose, on respire le même air. <rire> ça, ça c'est vrai, c'est mmh. vrai ça donc euh, c'est ça finalement, c'est tout ça, c'est une expérience et mon spectacle <rire> On assistera
3: à la première mondiale on aura cette chance-là à Montréal est-ce qu'il y a un désir de, de retourner avec cette œuvre à la mmh. rencontre de toutes ces personnes que tu as croisées oui. euh, de tous ces territoires aussi est-ce que tu est as ce désir-là, est-ce que c'est prévu de te retrouver à travers le monde avec euh, ce, ce huitième et ultime projet?
10: Mon plus grand souhait, puis ça, je pense que c'est la petite chose dans mon cœur que je me dis si j'accomplis pas ça et que je meurs avant. <rire> um, j'ai vraiment ce souhait de retourner voir tout le monde que j'ai rencontré. Je, je, le, je fais ce deuil que ce sera peut-être pas possible de revoir tout le monde, mais euh, j'ai tellement reçu que mon souhait de pouvoir retourner avec la documentation, à la fois documentaire, mais également chorégraphique, de pouvoir remonter sur scène. Mais il y a quelque chose que les Montréalais euh, ont pas eu accès aussi, c'est que chacune des œuvres présentées dans chacun des territoires était différente. Et c'est seulement les gens en Martinique qui ont eu la version martiniquaise, au Brésil mmh. qui ont eu la version du Brésil. Et je fais le choix volontaire de ne pas refaire ces œuvres-là ailleurs, parce qu'elles sont ce, ce cadeau au territoire qui m'a donné. Par contre, la beauté de rétrospect, c'est l'œuvre qui circulera et j'espère qu'elle retournera sur ces terres également afin de redonner quest ce que j'ai reçu. Mais Alors, tout d'abord, Montréal.
3: Si on n'est pas convaincu de venir à ta rencontre, c'est le moment de venir à ta rencontre du 13 au 22 février prochain à l'Espace Libre et de venir découvrir tous ces artistes autour de toi. Merci beaucoup, Rodney. Merci. merci infiniment. Nos 90 minutes culturelles tirent à leur fin et nous annonçons officiellement que l'hiver 2020 de Danse que Suenco est bien lancé. Yeah. <rire> nous vous promo promettons un hiver chargé de belles rencontres, de chroniques engagées et de partage d'actualités culturelles trépidantes. Merci à tous nos invités du jour. Rodney, j'étais dans mes yeux. Merci à nos collaborateurs, chroniqueurs et à nos partenaires. Où que vous soyez, nous vous souhaitons une très belle année artistique et culturelle. Alors n'hésitez pas à mettre la culture avec un grand C sous toutes ses formes dans les premiers plans de vos vies Et pourquoi ne pas aller à tangente découvrir les créations de Bettina Zabo et Alexandre Morin cette semaine, ou se prendre un billet pour Dos et Décorce de Roger Sina, pour Nelly Gant au TNM, ou encore aller vivre la gentillesse au mai en compagnie de Georges Tamos, Carla Etienne et Radwan Gazi-Moumne, ça vaut la peine avec One Kind Favor Quelques suggestions parmi tant d'autres. Nous on se retrouve dans deux semaines, le vendredi 31 janvier 2020, pour une nouvelle émission de Discussion Anco sur les ondes de choc.ca.